0: Ja, guten Morgen. Ich möchte die heutige Predigt damit beginnen, euch eine Geschichte vorzulesen. Ich verbringe oft viel Zeit, oft viel zu viel Zeit, damit darüber nachzudenken, welche Geschichte oder Illustration ich als eine nützliche Einleitung für eine Predigt verwenden könnte. Denn eine kurze Geschichte ist nicht nur eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer zu wecken, sondern auch ein guter Weg, um uns auf den Hauptpunkt unseres Predigttextes hinzuweisen. Aber für die heutige Predigt brauche ich mir nicht den Kopf zu, zu äh, zerbrechen, um eine passende Geschichte für die Bibelstelle zu finden, weil die Bibelstelle selbst eine solche Geschichte ist. Eine Geschichte, die Jesus in Form eines Gleichnisses uns in Matthäus' Evangelium erzählt. Ich lade dich ein, dieses Gleichnis mit mir in Matthäus Kapitel 20 zu lesen. Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Dies ist das Wort Gottes. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der Morgen früh ausging, um Arbeit in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeiten um einen Denar für den Tage übereingekommen war, sandete er sie in seinem Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als, aber, als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen. Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen mit ihm. Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen. Geht auch ihr in den Weinberg. Und was Recht ist, das werdet ihr empfangen. Als aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie, jeder, einen Denar. Und als sie empfangen hatten, mürten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Dinar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich keine Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten, die ersten und die ersten, die letzten sein. Allgemein sind Gleichnisse Geschichten. Geschichten, die geistliche Wahrheiten in einem verständlichen Stil offenbaren. Als Jesus im ersten Jahrhundert in Israel Gleichnisse verwendete, erzählte er Geschichten, die sich um vertraute Themen wie Landwirtschaft, Fischfang, Familie, Natur drehten mit denen Menschen im Alltag etwas anfangen konnten. Und diese Gleichnisse würden oft in einer Art und Weise erzählt, die die Emotionen der Zuhörer anregte, um nicht nur die Aufmerksamkeit des Verstandes, sondern auch die des Herzens zu gewinnen. Unser Ziel bei der Beschäftigung mit Gleichnissen sollte immer sein, herauszufinden, welche geistliche Wahrheit Jesus uns durch dieses Gleichnis offenbart und damit wir das auch heute fast 2000 Jahre später tun können, müssen wir uns mit dem Kontext beschäftigen, in welchem Jesus dieses Gleichnis damals gesprochen hat. Das heißt, bevor wir versuchen können, das Gleichnis in Matthäus 20 zu verstehen, müssen wir zuerst zurückblicken auf das, was davor in Kapitel 19 geschehen ist. Und dort finden wir, beginnen in Matthäus 19, die Verse, Vers 16, die bekannte Geschichte des reichen jungen Herrschers, der zu Jesus kommt und ihn fragt: Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und falls ihr diese Geschichte nicht kennt, hier ein Spoiler. Dieser reiche junge Herrscher ist gar nicht so sehr darauf bedacht, das ewige Leben zu erlangen, wie es vielleicht scheint. Was Jesus sofort erkennt und was wir im Laufe der Geschichte klar wird, ist, dass dieser Mann nur zu Jesus gekommen ist, um sich seiner eigenen Selbstgerechtigkeit zu rühmen um was er sich von dieser Begegnung mit Jesus erhofft, ist, dass Jesus seine Selbstgerechtigkeit öffentlich bekräftigt und ihn vor den Augen der Menge ehrt. Und um diesem Mann dabei zu helfen, die Verderbenheit seines geistlichen Zustands zu erkennen, sagt Jesus im Vers 21 diese Worte zu ihm. Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz in, im Himmel haben und komm, folge mir nach. Im weiteren Verlauf von Matthäus Kapitel 19 finden wir zwei Antworten auf das, was Jesus gerade gesagt hat. Die erste ist die Antwort des reichen, jungen Herrschers im Vers 22. Dort lesen wir, er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Sein Besitz war ihm eindeutig mehr wert, als das, was Jesus ihm anzubeten hatte. Aber es gibt in diesem Abschnitt noch eine zweite Antwort auf das, was Jesus gerade gesagt hat. Und um das kommende Gleichnis zu verstehen, müssen wir diese zweite Antwort des Petrus in Vers 27 besondere Aufmerksamkeit widmen. Denn es ist die Antwort des Petrus auf das, was Jesus gerade gesagt hat, über den Schatz in, im Himmel, die den Kontext für das kommende Gleichnis vorgibt. Achte einmal auf diese Antwort von Petrus, Vers 27. Siehe. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Es ist leicht zu verstehen, warum Petrus eine solche Frage stellen würde. Denkt zum Beispiel daran, was jeder von uns tut, wenn wir uns um eine Arbeitsstelle bewerben. Wir wissen vielleicht nicht, wie hoch das Gehalt sein wird, wenn wir uns um eine Stelle Bewerben. Aber irgendwann, bevor wir ein Stellenangebot vollständig annehmen, müssen wir über das Gehaltspaket sprechen. Und wenn es zu diesem Gespräch kommt, wollen wir sicher gehen, dass sich das Gehalt für uns lohnt. Dass das, was am Ende des Monats auf unserem Bankkonto überwiesen wird, die Zeit und die Mühe wert ist die wir in das Unternehmen investiert haben. Als Petrus von Jesus etwas über diesen Schatz im Himmel hört, will er mehr über dieses Gehaltspaket wissen. Jesus, erzähl uns mehr über diesen himmlischen Schatz, den wir bekommen werden als Gegenleistung für alles, was wir aufgegeben und geopfert haben um deine Jünger zu werden. Petrus möchte die Kosten der Nachfolge Jesu mit dem Lohn der Nachfolge Jesu vergleichen. Und das ist an sich nicht unbedingt so problematisch. Das ordnet Jesus sogar selbst in Lukas 14. Das Problem besteht darin, dass Petrus die Kosten der Nachfolge mit dem komplett falschen Belohnung vergleicht. Ein positives Beispiel dafür, wie es aussehen sollte, die Kosten der Nachfolge zu berechnen, sehen wir in Philippe Kapitel 3. Hier finden wir Paulus in Philippe Kapitel 3, der etwas Ähnliches tut wie Petrus, Petrus in Matthäus 19. Paulus überlegt, was er zurückgelassen hat, um Christus zu folgen. Und Paulus erstellt in Philippe 3, die Verse 4 bis 6, seine Liste seiner persönlichen Kosten der Nachfolge. Und dann sagt er in Vers 7 das Folgende. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Beachtet das, beachtet das sowohl Petrus, als auch Paulus in beiden Fällen über die Kosten der Nachfolge nachdenken. Aber die Schlussfolgerungen, zu denen sie kommen, könnten nicht unterschiedlich sein. Und der Grund dafür ist klar. Auf der einen Seite steht Petrus die Kosten der Nachfolge dem Wert der himmlischen Belohnungen gegenüber, auf der anderen Seite vergleicht Paulus die Kosten der Nachfolge mit dem Wert, Christus selbst zu erlangen. Und weil Paulus seinen Blick fest auf Christus setzte, sieht er klar und deutlich, was Petrus noch nicht begriffen hatte. Nämlich, er verdiente gar nicht. Alles, was er aufgegeben hatte, um Christus zu folgen, war weit weniger als wertlos. Seine große Belohnung, Jesus Christus selbst, hatte er aus Gnade und allein aus Gnade erhalten. Wenn wir also auf Matthäus 19 zurückkommen, verstehen wir, was Petrus in dieser Situation wirklich braucht. Petrus muss nicht in seinem Verständnis von einem Schatz im Himmel wachsen. Petrus muss in seinem Verständnis davon wachsen, wer Jesus ist. Und um dieses Problem zu lösen, benutzt Jesus dieses Gleichnis in Matthäus 20, um Petrus ein tieferes Verständnis davon zu vermitteln, wer er ist, wer König Jesus ist. Denn es ist ein Gleichnis, das unsere Aufmerksamkeit auf das überraschende Wesen des Reiches Gottes und die unerwarteten Eigenschaften seines Königs lenkt. Als Einführung in das Gleichnis beginnt Jesus seine Antwort an Petrus in Vers 28. Und Jesus beginnt damit, dass er bekräftigt, dass es in der Tat große himmlische Belohnungen für all diejenigen geben wird, die die Dinge dieser Welt losgelassen haben, um im Glauben Jesus zu folgen. In Vers 28 sagt Jesus den zwölf Jüngern, dass ein Teil ihrer Belohnung darin bestehen wird, dass sie als Richter über die zwölf Stämme Israels auf Thronen sitzen werden. Und im Vers 29 bekräftigt Jesus, dass es einen unverhältnismäßig großen Lohn für jeden geben wird, der etwas um seines Namens Willen zurücklässt. Und diese Schätze im Himmel gibt es natürlich Zusätzlich zu dem bereits unvorstellbar gnädigen Geschenk des ewigen Lebens. Aber so beginnt Jesus seine sanfte Zurückweisung des Petrus im Vers 30. Aber viele von den Ersten werden Letzte. Und Letzte werden Erste sein. Und mit dieser Aussage beginnt Jesus bereits, dem Petrus eine wichtige geistliche Wahrheit zu offenbaren. Nämlich, dass die Prinzipien, auf denen das Reich Gottes basiert, nicht so sind, wie er es erwartet. Erinnert euch, Petrus fragt nach dem Schatz, im Himmel. Und warum? Weil er weiß, dass die Nachfolge Jesu in diesem Leben Opfer und Leiden erfordert. Und Petrus möchte sicher gehen, dass er im Reich Gottes die Belohnung erhält, die er für all seine große Opfer verdient. Und Jesus antwortet Petrus, ja, ja, Petrus, es wird einen Schatz im Himmel geben, ja, aber. Und es ist ein großes Aber. Denn das Reich, das Petrus sich vorstellt, ein Reich, in dem jeder das bekommt, was er verdient, das ist das genaue Gegenteil von dem Reich, das Christus zu errichten und zu regieren gekommen war. Das herrschende Prinzip des Reiches Gottes wäre nicht, dass jeder bekommt, was er verdient. Nein, das herrschende Prinzip des Königs Jesus in seinem Reich wäre das Prinzip der Gnade. Und das ist etwas, was sowohl Petrus als auch die restlichen Jünger noch nicht verstanden hatten. Was Jesus ihnen in Vers 30 offenbart, ist, dass weder er noch sein Reich nach den Prinzipien dieser Welt funktionieren. Und wie wir im weiteren Verlauf des Gleichnisses sehen werden, liegt der Grund dafür im Endeffekt im Charakter des Königs Jesus selbst. Der Titel, der diesem Gleichnis in meine Bibel gegeben wird, lautet Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und leider denke ich, dass dieser Titel nicht so hilfreich ist, da er uns von der Hauptaussage des Gleichnisses ablenkt. Jesus richtet unsere Aufmerksamkeit auf den zentralen Punkt des Gleichnisses, indem er die Geschichte mit diesen Worten beginnt. Vers 1, denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn. Der Hausherr steht in diesem Gleichnis von Anfang bis Ende im Mittelpunkt. Ja, in dieser Geschichte gibt es Arbeiter und diese Arbeiter werden entlohnt, aber weder die Arbeiter noch der Lohn sind die primären Mittel, durch die Jesus diese geistliche Wahrheit über das Wesen des Reiches Gottes und den Charakter seines Königs offenbart. Der Hausherr ist der Star der Show. Ich denke, ein passender Titel für das Gleichnis wäre vielleicht so etwas wie das Gleichnis vom gnädigen Hausherrn. In Vers 1 führt Jesus seine Zuhörer in die Geschichte ein, indem er eine vertraute Szene aufbaut für die Ereignisse, die sich gleich entfalten werden. Unser Hausherr, der Hauptdarsteller, geht frühmorgens hinaus, um Tagelöhne für die Arbeit in seinem Weinberg einzustellen. Das ist für uns natürlich etwas völlig Ungewohntes, aber zur Zeit Jesu war es etwas Gängiges. Scharen von Tagelöhne versammelten sich auf einem Marktplatz irgendwo und warteten darauf, dass jemand kam und ihnen einen Tag Arbeit anbot damit sie ihren Lebensunterhalt für diesen Tag verdienen konnten. In Vers 2 vereinbart er die Zahlung eines Denars pro Tag für ihre Arbeit, was zu jener Zeit ein normaler Betrag für einen Tag Arbeit war. Und die Arbeiter werden weggeschickt, um in Weinberg zu arbeiten und bis jetzt gibt es absolut nichts Unerwartetes oder Abnormales an der Geschichte, die Jesus erzählte. Aber in den Versen 3 bis 5 finden wir etwas Unerwartetes. Denn der Hausherr geht in der dritten Stunde hinaus, dann in der sechsten Stunde und dann in der neunten Stunde. Und bei jeder dieser Gelegenheiten findet er Tagelöhne, die keine Arbeit haben und er stellt sie ein. Und wenn ihr verstehen wollt, was daran so ungewöhnlich und unerwartet ist. Lass mich eine Frage an diejenigen unter euch stellen, die ihr Obst und Gemüse auf dem Markt kaufen. Zu welcher Tagezeit gehst du auf den Markt, um Obst und Gemüse zu kaufen? Gehst du so früh wie möglich hin, wenn das beste Obst und Gemüse noch da ist? Oder wartest du bis zum Abend, wo du aus den Resten nur noch das heraussuchen kannst, was niemand mehr haben wollte. Hier gibt es etwas Überraschendes und Unerwartetes über den Hausherrn, den Jesus vorstellt. Er wählt seine Arbeiter nicht nach den Prinzipien, die wir erwarten würden. Nach den Prinzipien dieser Welt kommen die Arbeitgeber früh und wählen alle Arbeiter aus, die sie für den Tag brauchen. Dabei versuchen sie, die beste Arbeit zu finden, um das beste und profitabelste Geschäft für sich zu machen. Aber dieser Hausherr, er ist anders. Er handelt nicht nach den Prinzipien dieser Welt, er geht in der dritten Stunde, nachdem die besten Arbeiter schon weg sind, noch einmal hinaus und nimmt weitere Arbeiter auf. Dann geht er in der sechsten Stunde wieder hinaus, wenn die Auswahl an Arbeiten noch schwächere geworden ist und er nimmt weitere Arbeiter auf. Und als die Menschen, in der neunten Stunde ist er wieder da und nimmt immer noch Arbeite auf. Und als die Menschen im ersten Jahrhundert Jesus zuhörten, dachten sie: Was macht dieser Kerl, der in der neunten Stunde immer noch Arbeiter aufnimmt? Nur die schlechtesten würden zu dieser Zeit noch da sein. Was könnten sie dem Haus sind? Und während sie noch versuchten zu verstehen, warum ein Hausherr zur neunten Stunde noch Arbeiter anstellt, legt Jesus ihnen die Verse 6 und 7 vor. Als, aber, als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Und sie sprachen mit ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Wir können uns nur vorstellen, dass die restliche Auswahl von Arbeitskräften in der letzten Stunde des Tages eher einem Krankenhauswartezimmer als einem Arbeitsamt glich. Die Schwachen, die Gebrechlichen, die Alten, die Kranken, die mit fehlenden Fingern oder Gliedemaßen, und als der Hausherr diese letzte Gruppe von Arbeiten in Vers 6 fragt, warum steht hier den ganzen Tag untätig, ist ihre Antwort so, wie wir es erwarten würden. Im Wesentlichen antworten sie, weil niemand uns, weil uns niemand will. Nach den Prinzipien dieser Welt waren sie wertlos. Sie konnten niemandem etwas nützen. Also interessiert es niemand, ob sie lebten oder starben. Und die Frage ist, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Die Antwort, weil wir die verachteten Bedauernswerten dieser Welt sind. Und wir sind hier, weil niemand uns eingestellt hat. Niemand will Leute wie uns. Und die unerwartete Antwort dieses Hausherrn lautet: Ich will dich. Und sogar jetzt zu diesen späten Stunde bin ich gekommen, um euch zu holen. Geht auch ihr. In meinem Weinberg. Und lass uns nicht vergessen, dass dieses Gleichnis als Antwort auf die Frage des Petrus gegeben wird. Und dass Petrus der erste unter den Jüngern war, der von Jesus auserwählt wurde, ihm zu folgen. Wenn Petrus sich in eine dieser Arbeitsgruppen aus diesem Gleichnis sehen würde, würde er sich sicherlich in der ersten Gruppe von Arbeiten sehen. Die besten, die zuerst ausgewählt wurden. Doch was, was offenbart dieses Gleichnis dem Petrus? Und was offenbart es eigentlich für jeden von uns? Es offenbart, dass keiner von uns aufgrund seines eigenen Verdienstes zum Eintritt in das Reich Gottes ausgewählt wurde. Denn das ist nicht die Grundlage, auf der Gott auswählt. Keiner von uns ist heute hier, weil Gott etwas in uns sah, von dem er profitieren konnte, indem er uns auswählte. Keiner von uns hat mehr oder weniger Recht, als ein Anderer, ein Kind Gottes genannt zu werden. Denn unsere Erwählung als Söhne und Töchter Gottes geschieht allein aus Gnade. Und wenn unsere Erwählung ganz aus Gnade geschieht, dann kann sie nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich verdient Als das Gleichnis in Vers 8 weitergeht, hat Jesus jetzt seine Zuhörer perfekt auf das vorbereitet, was als nächstes in, die, in der Geschichte passieren wird. In Vers 8, am Ende des Arbeitstages werden die Arbeiter versammelt, um bezahlt zu werden und der Hausherr bestimmt, dass diejenigen, die als letzte kamen, zuerst bezahlt werden sollten. Und dieses provokante Detail in der Geschichte wäre für die Zuhörer des ersten Jahrhunderts sofort ein Stolperstein gewesen. Diejenigen, die zuletzt kamen, haben noch nicht einmal eine ganze Stunde gearbeitet. Dennoch werden sie... Als Erste bezahlt und auf den Weg geschickt. Während diejenigen, die den ganzen Tag hart gearbeitet haben, noch länger auf ihren Lohn warten müssen. Sicherlich haben diejenigen, die am längsten gearbeitet haben, es verdient, zuerst bezahlt zu werden, oder? Zumindest denken wir das, wenn wir nach dem Prinzip in diese Welt denken. Aber was will uns Jesus mit jedem Detail dieser Geschichte zeigen und lehren? Sein Reich funktioniert nicht nach dem Prinzip in dieser Welt. Und wenn die Zuhörer des ersten Jahrhunderts schon ein Problem mit der Reihenfolge der Bezahlung hatten, dann stellt ihr euch einmal ihre glühende Wut vor, als sie in den Versen 9 und 10 hören, wie viel jede der Arbeiter bezahlt bekam. Denn unabhängig davon, wie lange jede der Arbeiter gearbeitet hat, zahlt der Hausherr jeden einzelnen der Arbeiter einen Denar. Den Betrag, der einen vollen Arbeitstag entspricht. Und in den Versen 11 und 12 sehen wir, wie diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, anfingen, sich über den Hausherrn zu beschweren. Und dieser emotionsgeladene Gleichnis soll uns in die Geschichte hineinziehen. Denn wenn wir ehrlich sind, können wir ihre Klagen vollkommen verstehen und mit ihnen mitfühlen wenn du zum Beispiel den ganzen Monat gearbeitet hättest und dein Arbeitgeber am letzten Tag des Monats einen neuen Kollegen eingestellt hätte, wie würdest du dich fühlen, wenn dieser neue Kollege seinen Gehaltscheck eröffnet und sagte: wow, ich habe nur einen Tag gearbeitet, aber der Chef hat mich für den ganzen Monat bezahlt. Würdest du dich freuen und mit deinem neuen Kollegen feiern? Oder würdest du dich aufregen und dich über die unverdiente Entlohnung beschweren? Ich weiß genau, leider, was ich in diesem Fall tun würde. Ich würde mich beschweren weil ich immer noch viel zu sehr nach den Prinzipien dieser Welt denke. Ich bin immer noch viel zu sehr wie Petrus und nicht einmal annähernd so wie unser gnädiger König Jesus, wie ich sein sollte. Und es ist König Jesus und sein gnädiger Charakter, der uns in den letzten Versen des Gleichnisses durch die Reaktion des Hausherrn offenbart wird. Petrus dachte, ich muss mehr über den Schatz im Himmel wissen. Aber Jesus wusste, dass er eigentlich mehr über den König im Himmel wissen musste. Als Petrus sich darauf zu konzentrieren, konzentrieren beginnt, was er durch die Nachfolge Jesu gewinnen wird, lenkt Jesus seine Aufmerksamkeit wieder darauf, wen er gewinnen wird. Und besonders in Zeiten, in denen wir über die Kosten der Nachfolge Christi nachdenken in denen wir vielleicht als Folge der treuen Nachfolge Jesu leiden müssen oder Dinge dieser Welt zurücklassen müssen. In solchen Zeiten darf unser Trost und unsere Hoffnung niemals darin liegen, was wir irgendwann in der Zukunft gewinnen werden. Unser ganzer Trost und unsere ganze Hoffnung liegt darin, wen wir durch unseren Glauben an Christus bereits gewonnen haben. Und damit wir den Wert dessen, wen wir in Christus, Jesus Christi gewonnen haben, besser verstehen zeigt der Höhepunkt dieses Gleichnisses drei herrliche Eigenschaften des Himmelskönigs auf, die uns helfen zu sehen, wer Jesus ist und was wir von ihm als Bürger seines Reiches erwarten können. In den Versen 13 bis 15 werden drei Gründe genannt, warum jede von uns die Kosten der Nachfolge auf sich nehmen sollte, alles, was diese Welt uns zu bieten hat, loslassen sollte und im Glauben kommen sollte, um König Jesus zu folgen und ihn anzubeten. Der erste Punkt. Er tut. Niemanden unrecht und nutzt niemanden aus. Zweitens, er ist immer treu und hält sein Wort. Und drittens, er ist viel gnädiger und großzügiger, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Lass uns abschließlich kurz über diese drei Punkte nachdenken. Ich weiß nicht, wie es heute geht, wie es euch geht, aber ich bin immer skeptisch, wenn es ums Geld ausgeben geht. Ich verbringe oft viel zu viel Zeit damit, nach dem bestmöglichen Angebot zu suchen, was ich kaufen möchte. Denn ich weiß, dass es da draußen egoistische Menschen und gierige Unternehmen gibt, die Menschen genauso wie mich ausnützen wollen, um den größtmöglichen Gewinn zu machen. Aber wenn es um Jesus und sein Heilsangebot geht, können wir unsere Skepsis ablegen. Denn im Gegensatz zu den Königen und Herrschern dieser Welt, die wir so gut kennen, ist der erste Punkt, den Vers 13 für uns hervorhebt, dass König Jesus niemals jemanden Unrecht tut oder ihn ausnutzt. Wenn er uns aufruft, im Glauben zu ihm zu kommen, um von der Strafe für unsere Sünden gerettet zu werden, hat er nichts von uns zu gewinnen. Im Gegensatz dazu sind wir es, die von seinem gnädigen Aufruf zur Umkehr und zum Glauben alles gewinnen können. Wir halten die Vergebung der Sünden, das Geschenk des ewigen Lebens, den Sieg über die Macht der Sünder und des Todes, die Versöhnung mit Gott, dem Vater und die Gabe seines Heiligen Geistes, der heute als Siegel unseres Heils ausgegossen wird. Und damit wir so viel gewinnen können, hat er noch mehr gegeben. Denn er, das göttliche, allmächtige Wesen von höchstem Wert, gab uns sich selbst. Er erniedrigte sich selbst, kam in Menschengestalt und Jesus, der Freund für Sünde, wie wir heute gesungen haben, er gab sein Leben am Kreuz von Gott. Und nahm den Zorn Gottes für die Sünde der Welt auf sich. Wie unterschiedlich sind doch diese König und sein Reich zu den Königen und Königreichen dieser gefallenen Welt, die wir kennen. Obwohl er das höchste göttliche Wesen niemanden Unrecht tut und niemanden ausnutzt, ist er derjenige, der es zulässt, dass ihm Unrecht getan wird und er von allen ausgenutzt wird. Das ist es, was wir gewinnen wenn wir im Glauben auf Jesus vertrauen und wenn wir die Kosten der Nachfolge abwägen im Lichte dessen wen wir gewinnen, Jesu Christi als unseren Herrn und unseren Erlöser und unseren Vermittler vor dem Thron Gottes, dann werden wir wie Paulus nur zu dem Schluss kommen können, dass alles, was wir verloren oder zurückgelassen haben, nur Dreck war. Wir sollten alles loslassen, was diese Welt zu bieten hat und voller Zuversicht und Freude unsere Vertrauen auf Christus setzen. Denn er tut niemanden Unrecht und nutzt niemanden aus. Das ist unser erster Grund. Der zweite Grund, alles loszulassen und im Glauben zu König Jesus zu kommen, ist, dass Er immer treu ist und sein Wort hält. Als die Arbeiter begannen sich über den Hausherrn zu beschweren, antwortet Er ihnen in den Versen 13 und 14: Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Bitte versteh nicht falsch, was Jesus seinen Jüngern hier zu vermitteln versucht. Es geht nicht darum zu lehren, dass König Jesus gegenüber eigenen Menschen in seinem Reich sehr gnädig und großzügig sein wird, während er anderen nur das gibt, was sie rechtmäßig verdient haben. Überhaupt nicht. Vielmehr geht es in diesem Gleichnis darum, dass man diesem Hausherrn vertrauen kann, dass er seine Versprechen hält. Genauso wie du König Jesus vertrauen kannst, dass er seinen hält. Als Christen sollte dies eine unserer größten Anreise sein, in unserem Verständnis des Wortes Gottes weiterzuwachsen. Denn wenn wir darauf vertrauen können, dass König Jesus alle seine Verheißungen einhält, sollten wir in unserem Verständnis all dessen, was er zu tun versprochen hat, wachsen wollen. Und wenn unsere Köpfe und Herzen mit dem Wissen von all dem gefüllt sind, was er zu tun versprochen hat, wie könnte sich das darauf auswirken, wie wir zum Beispiel beten? Denn wenn wir wissen, was er versprochen hat, und wenn wir wissen, dass er treu sein wird, alles zu tun, was er versprochen hat, wie könnte sich unser Gebetsleben dann verändern, wenn wir seine Verheißungen als Grundlage für uns, alle unsere Bitten im Gebet machen würden? Welche Freude könnten wir in, die, in der Zuversicht haben, dass er alle unsere Gebete erhören wird? Und wenn du heute hier bist und noch nicht zum Vertrauen auf König Jesus gekommen bist, gibt es einen klaren und doppelten Anreiz auch für dich, schnell auf diese Wahrheit zu reagieren, dass Jesus sein Wort hält. Denn einerseits verheißt uns sein Wort, in Römer 6, 23 zum Beispiel, dass die Gnadengabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Wie schön. Und Jesus hat versprochen, niemanden abzuweisen, der im Glauben zu ihm kommt, um diese Gnadengabe zu empfangen. Aber... Dasselbe Vers in Römer 6, 23 verspricht uns auch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und weiter in Hebräer 9, 27 verspricht uns das Wort Gottes, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. erhält sein Wort und deshalb muss heute der Tag deiner Erlösung sein. Und selbst jetzt, da der Heilige Geist dein Herz davon überzeugt, dass du vor Gottes Zorn in der Zuflucht des Sohn Gottes fliehen musst, kannst du mit Zuversicht und Freude schnell zu Jesus in seine gnädigen Armen laufen. Denn er ist ist immer treu und erhält sein Wort. Der letzte Grund, alles loszulassen und im Glauben zu König Jesus zu kommen, ist, dass er weitaus gnädiger und großzügiger ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und wir sehen die Merkmale seiner Gnade und Großzügigkeit in der Bezahlung, die, er der Haus, die der Hausherr jedem seiner Arbeit am Ende des Tages zukommen lässt. Er gibt jedem seiner Arbeit einen Lohn, der nicht dem entspricht, was er verdient hat. Stattdessen weiß er genau, wie viel sie zum Leben brauchen. Und er sorgt dafür, dass sie genau das empfingen, was sie zum Leben brauchen. Das ist sein Wunsch. Sein Wunsch ist es, dass sie leben. Und so gibt er in der Güte seiner Gnade jeden Arbeiter, der seinen Ruf gefolgt ist, im Weinberg zu kommen, einen lebensspendenden Lohn. Und es ist die unerwartete Gnade und Großzügigkeit des Hausherrn, die jeden, jedem Einzelnen von uns heute den herrlichen Charakter des Königs Jesus offenbart. Denn in unserem gefallenen Zustand, als gebrochene Sünder, können wir weder auf unsere eigene Kraft noch auf unsere eigenen Fähigkeiten zum Leben vertrauen oder hoffen. Keine Chance. Ohne seine Gnade haben wir keinerlei Hoffnung. Aber die gute Nachricht des Evangeliums für Ungläubige als auch Gläubige ist, dass Jesus Christus will, dass wir heute leben, dass wir heute leben. Und damit wir leben können, ist er in seiner Güte bereit, uns mit all der Gnade zu versorgen, die wir zum Leben brauchen. Wenn du so heute weißt, dass du tot bist in deinen Übertretungen und Sünden, dann ist heute der Tag, diesen Ruf des Evangeliums zu hören, um im Glauben zu Christus zu kommen, damit du leben kannst. Und wir, die heute hier sind und Christen sind, wir sollten nicht vergessen, dass auch wir jeden Tag aus Gnade leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist nicht nur das, wodurch wir das Geschenk des ewigen Lebens empfangen, wenn wir zum ersten Mal im Glauben zu Christus kommen. Sie ist vielmehr die Quelle, durch die unser geistliches Leben Tag für Tag gestärkt und aufrecht erhalten wird. Das ist eine Wahrheit, die wir Christen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten singen. Und hier muss ich leider auf Englisch sprechen. Through many dangers, toils and snares I have already come. Tis grace that's brought me safe thus far. And grace will lead me home. Wir sind jeden Tag auf die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, angewiesen. Doch wie bei Petrus im heutigen Predigtext kann es leicht passieren, dass auch unser Blick davon abschweift, jeden Tag aufs Neue, auf Jesus zu schauen, um die Gnade zu empfangen, die wir zum Leben brauchen. Obwohl wir einmal in unserem Leben den höchsten Wert und die Würde Jesu Christi gesehen haben, wie leicht lassen wir es zu, dass unser Blick wieder auf geringere Dinge gerichtet wird. So eine der einfachsten und praktischen Wege, dieses Gleichnis in unserem Leben anzuwenden, könnte sein, dass wir uns zu Beginn und um und am Ende von jedem Tag einen Moment Zeit nehmen, um über das Gleichnis nachzusinnen. Denn zu Beginn jeden neuen Tages tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass auch wir, wie die Arbeit im Gleichnis, im Markt, völlig von der Güte und Gnade des Königs abhängig sind. Denn ohne seine Fürsorge können wir nicht leben. Und am Ende jeden Tages täten wir ebenso gut daran, uns an die Arbeiter zu erinnern, die sich am Ende des Tages versammelten, um ihren Lohn zu empfangen. Und mit dankbarem Herzen König Jesus für einen weiteren Tag seine Treue und Güte zu danken. Denn er allein hat uns am Leben erhalten. Nicht nach dem, was wir verdient haben, sondern nach der Fühle seiner Güte und Gnade. Ich möchte die Musiker bitten, wieder nach vorne zu kommen und uns in einem letzten Lied anzuleiten. Und lass uns noch einmal mit ganzem Herzen diesen herrlichen gnädigen König zusammen anbeten. Und ich schließe den heutigen Predigt mit diesen passende, passenden Worten aus, aus der letzten Strophe des Liedes. Im Glanz seine Schönheit verblasst alles Leid. Für mich ist im Himmel die Krone bereit. Egal was auch kommt, so verzweifle ich nicht, denn Christus, mein Retter, bleibt immer mein Licht. Meine Hoffnung und mein Ruhm liegt in Christus, seinem Tun. Egal, was auch kommt, so verzweifle ich nicht. Denn Christus, mein Retter, bleibt immer mein Licht. Lass uns zusammen aufstehen und dem Herrn singen.